0: Bienvenidos al podcast de acompañamiento a Game Changers en su camino a la disrupción. Soy Gabriel Campillo y esto es TenexLip. Los resultados actuales que está arrojando tu modelo de negocio actual son un fruto directo de lo que hiciste en el pasado. Incluso también de lo que has dejado de hacer. Todo está en la velocidad a la que te mueves y sin duda las grandes organizaciones tardan en reaccionar lo mismo que el cometa Halley tarda en pasar por la Tierra. Pero la situación no es menos diferente en los proyectos de emprendimiento. refiero a que la misma aversión al riesgo que existe en un emprendedor existe en las grandes organizaciones, pero la manera en la que se manifiestan y la dimensión en la que aparecen es totalmente diferente, pero sí coinciden ciertos patrones que nuevamente tiene que ver con las creencias que han construido el negocio y que en ocasiones son creencias que datan de fines del siglo XIX y principios del siglo XX más otras tantas que hemos ido adquiriendo al, con el pasar de los años eh, para ponerte un ejemplo en el, esta versión al riesgo en los emprendedores se puede observar en, por ejemplo que todo tiene que ir con lujo de detalle ¿no? tiene que estar perfecto o de repente ponemos demasiado peso emocional en que necesitamos un logotipo porque se tiene que ver chulo y comenzamos a procrastinar no, si, si hacer o no hacer, o si hacerlo o no hacerlo por temor a equivocarnos y caemos en una de las mmm, equivocaciones más grandes que es no vender hasta que no esté listo. Y esto a nivel corporativo pues no es diferente y el control de riesgos es significativo para el éxito de los proyectos. Y en algunos casos es ridícula. Venga, en una gran corporación necesitas un business plan para todo. ¿no? Ya lo hemos dicho en episodios anteriores. Eh, cuando viene una nueva iniciativa de lanzamiento al mercado, hay que hacer estudios cualitativos y cuantitativos. ¿Cuántas veces se requiere? Tiene que pasar por un comité de dirección y luego el comité de innovación y en suma los comités. Son a veces ridículos. Pero bueno, incluso podemos hacer una sesión de ironía para hacer un listado de todas las tonterías que cometemos por temor a que las cosas puedan fallar, yo incluido. Lo esencial aquí es la velocidad para ejecutar los ciclos de aprendizaje que una organización o un proyecto de emprendimiento cumple antes de salir al mercado, pero también incluso ya en el mercado. A ver, si consumes tu tiempo y el de la organización en mitigar el riesgo, quiere decir que no estás invirtiendo tiempo en aprender ni comprobar las creencias o suposiciones que están construyendo hoy tu modelo de negocio futuro. Aquí el peligro está en la palabra suposición. Una suposición es información de la que no tienes evidencia que la compruebe. Y puede ser que tengas datos que hayas recabado en los estudios más caros que la organización ha comprado. A lo mejor como emprendedor bajaste toda la base de datos del de Instituto de Estadística Oficial de tu país. Y con eso podrías haber tomado una decisión informada basada en los, los pocos o muchos datos que tengas. Y lo podemos llevar hipótesis porque al menos tienes algo de información. Las hipótesis no están comprobadas. La única persona calificada para validarla no trabaja en tu organización y se llama tu cliente. Entonces, ¿por qué dependemos de un comité de dirección un comité de innovación o comités para validar las ideas con las que estamos trabajando? Aquí yo puedo compartirles una una situación que, que, que presencié el fin de semana y, y creo que Debemos de pensar como niños aburridos en un restaurante. Primera escena. Llega la familia, el papá, mamá, una niña de unos 4 o 5 años y un hijo de 12 años. Sacar algún juguete, un cuaderno, colores y pedir pan para entretenernos todos. Segunda escena. La, la niña de cuatro años acabó de comer en dos minutos y ya se jala los pelos del aburrimiento. No es normal. No podemos pedir a una niña con toda la energía y alegría del mundo que, que, que se mantenga sentada para una experiencia que ciertamente es puramente de adultos. Tercera escena. La niña dice, le dice a su papá, papá puede hacer experimentos y ante la inminente posibilidad de que la niña termine dentro de la cocina, el papá le dice sí y comienza la diversión de la niña. Se rodea de sal, de azúcar, lo que quedó del jugo de piña, mezcla cuidadosamente todos los ingredientes en cantidades y medidas con más precisión que una báscula de laboratorio. Y después de 15 minutos, es que son 15 minutos, es un mundo de tiempo para ella. Suspira, pide un poco de pan, su papá le pregunta ¿para qué? Y la niña dice que necesita que la consistencia sea más masuda. Al final de esto, todo quedó en una melaza en el piso extraña, muy poco apetecible, pero al parecer la niña lo había logrado. Lo que sí es que haberlo observado me ayudó a identificar y entender algunos de sus comportamientos en ese momento. Y, y me ayudó mucho para, para, para entender el, el por qué la cultura de la experimentación en las empresas es de suma importancia para, para construir organizaciones a prueba de futuro, incluso a prueba del presente. Entonces, lo primero es que la mentalidad que tenía esta niña es que para ella no hay equivocación. El momento lo llenó con prueba y error. Con, con cada movimiento, revisaba la consistencia, el color, los ingredientes. Cuando observó que el resultado no era lo que buscaba, metió un nuevo ingrediente a la mezcla. Y esto habla acerca de su mentalidad, en donde simplemente todo es posible y cualquier vía, cualquier camino es posible y probable para poder llegar al resultado que ella considera que es adecuado. El otro es que tiene, ella tiene un modelo para trabajar. El concepto eh, hacer experimentos significó poner en marcha una serie de acciones ordenadas y estructuradas para pasar un, un buen rato en su silla. Entonces, la, la sola idea de hacer el experimento ya, ya, ya implicaba aceptar que lo iba a intentar todo. Su objetivo, bueno, pues era hacer alguna masa amorfa. Y su suposición es que lo lograría con agua, azúcar, sal y, y jugo. Preparó los ingredientes, como eh, los que les gusta la cocina, me encanta. Bueno, es algo, este, este proceso los chefs les llaman el missing plat. Preparó todos los ingredientes, puso la taza, la sal, el azúcar, el agua, el jugo de piña, todo en orden. Y los comenzó a verter sobre, dentro de una taza, poco a poco. La primera que, que puso todos los ingredientes, observó. Y de acuerdo a lo que ella iba viendo, agregaba más sal o más azúcar o más jugo. decidió agregar pan, no la corteza, o sea, la corteza la apartó y ocupó solamente el migajón. Finalmente revisó, agregó un poquito de agua y miró nuevamente, suspiró, levantó la mirada y puso cara de orgullo. Allá. Imagino que debe haber sido todo un lobo. Pero no necesitó más que 15 minutos hacerlo rápido, sencillo y feo, desde mi punto de vista, para tener un resultado perfecto. Esto es lo que muchas veces no nos permiti permitimos en las organizaciones. Y lo último que pude observar es que eh, los papás le proveyeron de un espacio seguro. O sea, nada de esto hubiera sido posible sin, sin un ambiente seguro. ¿no? Una niña de 4 o 5 años corriendo por un restaurante, además de lo molesto para las otras personas y, y, y para los camareros, pues es peligroso. Y en ese momento, el ambiente y el espacio más propicio fue la mesa con la familia y su asiento con todo lo que necesitaba para hacer experimentos, para equivocarse, para rectificar y finalmente cumplir con su, con su objetivo. Entonces, algunos aprendizajes me llevo de esto, ¿no? Y podemos hablar ya de la experimentación en las organizaciones y en los emprendimientos. Pero la sola palabra, experimentos, a veces, para nosotros, suena, en un consejo de administración, como un niño que raya el tenedor en el plato. Sin embargo, una cultura de experimentación permite a la organización comprobar que algo funciona antes de haberlo construido, lo cual significa que el uso de recursos es mínimo. Entonces, cuando nosotros llevamos a, a, a un comité de inversión, por ejemplo, una idea, pues siempre vamos a tener recortes en el presupuesto, todo en pro de hacer más eficiente la, la, la inversión y el uso del dinero, pero también para mitigar el riesgo y que la pérdida monetaria no sea mayúscula. Pero si hablamos de control de riesgo, los experimentos es la mejor manera de hacerlo y sin embargo sucede todo lo contrario. Pasas meses planeando, haciendo estudios, contratando agencias de investigación, agencias de publicidad, Haciendo reuniones con un comité por acá, otro por, otro por allá. Y al momento del lanzamiento, te estrellas con el mercado. Literal, te estrellas. Porque a través de diferentes algoritmos y técnicas eh, estadísticas y reuniones y comités, todos los expertos han aprobado algo que la única persona que importa para aprobar, o sea, el cliente, nunca ha visto y me ha sucedido en más de una ocasión y a veces con un costo de millones de dólares. Los experimentos pueden ser muy variados y en general se recomienda que en las grandes organizaciones cada área trabaje en sus propios experimentos y ciclos de aprendizaje. Así, ventas puede utilizar su presentación de ventas como un experimento, obtener aprendizajes de, de cada persona que, a la que le hace una una presentación o una propuesta, y con esos aprendizajes conseguir mejorar la próxima vez. Esto en sí ya es un experimento. En el mundo del emprendimiento, la propia startup es un experimento. Y es importante, pero es un hábito que debe cultivarse, empezando pequeñito, e irse sofisticando con las herramientas y los mecanismos de experimentación que utilizan empresas en día como, como Google o Facebook. Esto se cumple para todo tipo de organizaciones. Ya después de 20 años haciendo esto, te puedo decir que hay experimentos para todo. Para el diseño de equipos, para ventas, para contenido, para desarrollar estrategias de negocio, para definir el modelo de ingresos, para hacer el diseño de un producto, para hacer productos digitales, plataformas, en fin. Son muchísimos. Siempre la experimentación y el prototipado han sido el eje de trabajo eh, que, que incluso han ahorrado a mí y a mis clientes horas de trabajo, reuniones inservibles, debates innecesarios, haya sesiones de brainstorming ociosa y una falta de alineación en los equipos brutales. Los principios son muy sencillos y podemos extrapolarlo de la experiencia con, con, con esta niña de 4 años en un restaurante casi literal. Y estos, estos son algunos de los pasos, los sintetizo a continuación, son, son siete. El primero es establecer un objetivo, definir muy bien lo que quieres comprobar. Vale. Eh, segundo es establecer un supuesto hipótesis, es decir, cuál es tu creencia, en el caso de esta niña era que con estos ingredientes iba a lograr su melaza. después en, en tu caso, puedes definir tres actividades que tienes que realizar para comprobar esta hipótesis. En, en el caso de esta niña, bueno, será pues juntar los ingredientes, conseguir la taza y empezar a hacer las mezclas. Después, el cuarto punto, el cuarto paso, es que tú establezcas las condiciones para que sepas si la hipótesis ha sido comprobada o no. Por seguir con el ejemplo de la niña, las condiciones con las que ella podría haber comprobado su hipótesis es si, si la mezcla que estaba dando tenía la consistencia que ella estaba buscando no, entre sólida, gelatinosa, o qué A ver. El quinto paso es que puedas definir los recursos que necesitas para, para conseguir ejecutar estas tres actividades en búsqueda de, de que se cumplan o de tratar de comprobar estas hipótesis. ¿no? Los recursos pueden ser, bueno, lo, en este caso los ingredientes, la taza, pero por ejemplo si estás haciendo experimentos con eh, campañas de marketing digital, bueno, pues necesitas una cuenta de Facebook, necesitas eh, los gráficos, necesitas la, la redacción o el copy, etc. Etcétera, etcétera. El sexto y el séptimo quizás son los más importantes, es porque el sexto nos dice quién es responsable. Tienes la persona que va a estar a cargo de la ejecución de este experimento? Y finalmente tiene que tener un tiempo definido. ¿Por cuánto tiempo experimentarás para comprobar tu hipótesis? ¿Una semana, dos semanas, tres meses? Con esto, conozco, conozco experimentos que duran un trimestre, un semestre o que duran un año completo. ¿no? Obviamente necesita más recursos, pero cuando hablamos de experimentos de seis meses, bueno, la escala eh, es mayúscula. Parece sumamente sencillo, y créeme, lo es. Además, es algo que cualquier emprendedor o persona dentro de una gran corporación puede hacer sin necesidad de mover a todo el aparato burocrático, sin pedirle permiso a nadie. Claro que al incrementar la escala y la sofisticación, como te decía, se va a requerir de más recursos, pero es más fácil conseguir estos recursos cuando tienes ya validaciones previas y llegas con tu jefe a presentárselas para conseguir un poco más de presupuesto, por ejemplo. Lo mismo sucede con las startups. Es más fácil conseguir una nueva ronda de financiación de inversores Semilla o Ángel o un gran fondo de capital de riesgo si ya has comprobado que lo que tú traes sirve en cierta medida. Entonces, en resumen, para dejarte con seis aprendizajes de cómo empezar a a construir una organización a prueba de futuro, pues crea una cultura de experimentación y experimenta antes de gastar dinero y recursos. Segundo, crea un espacio seguro para la experimentación que permita equivocaciones muy rápidas. Tercero, haz un listado de tus supuestos o hipótesis y prioriza y comienza a experimentar con la hipótesis que en caso de que no se cumpla, el proyecto se muere. Esta es la hipótesis clave. Cuarto, usa una plantilla para documentar tu, tus experimentos con los siete pasos que te mencioné anteriormente. Quinto, ejecuta, mide y analiza el resultado. Y por último, con los resultados que obtengas, crea un nuevo experimento. Y aprende nuevamente. Y a ver hasta dónde llega espero que les haya gustado déjenme sus comentarios díganme si quieren que entre en algún tema en específico en futuros episodios del de, de programa y bueno, yo soy Gabriel Campillo esto es The Next Live.